0: Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Sabbatical überhaupt zu beschäftigen, sind mir natürlich auch ein paar Sätze eingefallen, warum das Ganze eigentlich sowieso nichts für mich ist und warum es wahrscheinlich am Ende sowieso nichts wird. Heute weiß ich, dass es sich hierbei eigentlich nur um negative Glaubenssätze handelte und dass sie auf keinen Fall meiner Wahrheit entsprechen müssen. Und für den Fall, dass auch du diese negativen Gedanken kennst, die ja dann irgendwie zu Zweifeln und Unsicherheiten führen, habe ich dir heute mal fünf der typischen Sabbatical-Glaubenssätze mitgebracht und vor allem Tipps, wie du dich ab sofort von diesen Glaubenssätzen lösen und verabschieden kannst. Denn ich will natürlich, dass du deinen Traum vom Sabbatical wahrmachen kannst und ganz ehrlich, dafür brauchst du keine Überzeugungen, die dich davon abhalten. Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ich-Muss-Mal-Raus-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch das erste Mal eingeschaltet hast. Für den Fall, dass du mich noch nicht kennst, ich bin Bea, ich bin die Gründerin der Plattform Ich-Muss-Mal-Raus.de und natürlich auch Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du am Start bist. Denn heute haben wir ein spannendes Thema, das wir beide, du und ich, einmal etwas genauer beleuchten, nämlich das Thema limitierende, also negative Glaubenssätze zum Thema Sabbatical, die dich bisher überhaupt davon abgehalten haben, aktiv zu werden. Und bevor wir gleich mit dem ersten Glaubenssatz äh, von insgesamt fünfen äh, starten, möchte ich dir erstmal kurz den Begriff Glaubenssatz überhaupt erklären, für den Fall, dass du ja, damit irgendwie noch gar keine Berührung hattest, denn Glaubenssätze sind nichts anderes als tiefe innere Überzeugungen, die jeder von uns so mit sich herumträgt. Und das können zum einen positive Überzeugungen sein, aber es können im schlimmsten Fall eben auch negative Überzeugungen sein. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Eine positive innere Überzeugung ist so ein Satz wie, ich bin ein sehr sportlicher Typ. Oder auch, neue Bekanntschaften zu machen, fällt mir eigentlich immer leicht. Ja, das sind positive Überzeugungen, äh, die eventuell du mit dir herumträgst. Aber vielleicht sieht es aber auch anders aus, denn das Ganze kann natürlich auch in negativer Form auftreten. So eine negative Überzeugung wäre dann, ich bin total unsportlich oder auch, äh, ich bin überhaupt nicht gut darin, neue Bekanntschaften zu machen. Und wenn du jetzt schon diese beiden Unterschiede hörst, ja positiv und negativ, dann wirst du vielleicht auch schon gespürt haben, mit welcher Variante du etwas mehr resonierst sozusagen. Also entweder bei den positiven Aussagen hättest du jetzt wahrscheinlich genickt und hättest gesagt, ja, so so ist das, stimmt, fällt mir leicht, neue Bekanntschaften zu machen. Oder aber auch bei den negativen Fühlst du dich vielleicht mehr angesprochen und denkst dir, oh ja, genau so ist es. Und da merkst du schon dieses positive Negative. Die positiven bestärken dich natürlich in dem, was du tust. Und die negativen, die halten dich so ein bisschen zurück. Die beeinflussen dich wirklich auf negative Art und Weise. Und solche Glaubenssätze erstehen, entstehen durch die eigenen Erfahrungen, die jeder von uns macht. Positive Erfahrungen führen eben oft zu positiven Glaubenssätzen und negative eben zu negativen. Und dazu kommen, dass wir als Kind vor allem viele Weisheiten, in Anführungszeichen, von unserem Umfeld übernehmen oder auch total geprägt sind von entweder bestimmten Personen, die in unserer Kindheit, zum Teil auch in unserer sehr, sehr frühen Kindheit, denn solche Glaubenssätze festigen sich manchmal in den allerersten Lebensjahren ja, dass wir halt Kontakt hatten zu solchen Personen, die uns stark geprägt haben oder auch Situationen insgesamt. Ja, vielleicht hat irgendwann mal ein Sportlehrer dir an den Kopf geknallt, du bist total unsportlich und das hat sich so eingebrannt, dass du dein Leben lang mit dir herumträgst, ich bin unsportlich. Ob es stimmt oder nicht, ja, rein Fitnesslevel technisch, vielleicht stimmt das ja gar nicht, aber es ist einfach eine innere Überzeugung, die du mit dir herumträgst. Und ähm, das Problem bei diesen negativen Glaubenssätzen ist, dass die natürlich äh, uns mit Angst und mit Unsicherheiten und Zweifeln zurücklassen und wir uns dementsprechend auch verhalten. Ja, Jemand, der der festen Überzeugung ist, ich bin unsportlich, der wird jetzt nicht bei dem nächsten Sporttrend sagen, juhu, das probiere ich mal aus. Ähm, oder wenn es äh, darum geht, dass ein Freund oder eine Freundin fragt, hey, wollen wir mal Badminton spielen gehen? dann wird derjenige nicht sagen, ja klar, bin ich voll dabei, sondern die innere Überzeugung wird immer sein, nee, lass mal, ich bin halt unsportlich. So, das nur mal so als Beispiel und als Einführung in das Thema Glaubenssätze überhaupt. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, was wirklich wahr ist oder nicht, sondern was für Emotionen diese positiven oder auch eben negativen Glaubenssätze in uns auslösen. Und genauso wie beim Thema Fitness oder soziale Kompetenzen äh, gibt es natürlich Glaubenssätze beim Thema Sabbatical und ich höre da immer wieder Vorbehalte und ja ebenso Überzeugungen, die viele Menschen davon abhalten, sich überhaupt näher mit dem Thema zu beschäftigen. Und das Ergebnis ist natürlich, sie gehen gar nicht erst los und nehmen auch die Chancen, die das Leben ihnen anbietet, überhaupt nicht wahr. Und da wollen wir weg von. Wir wollen äh, uns heute, wie gesagt, fünf Glaubenssätze ein bisschen näher angucken und vor allem auch aufdröseln, damit du sie hinter dir lassen kannst, okay? Und ich würde sagen, wir starten nun mit Glaubenssatz Nummer eins. Und ich lese ihn dir einmal ganz vor und du kannst ihn ja mal auf dich wirken lassen, wie so deine Reaktion dazu ist. Und zwar lautet der, ein Sabbatical zu machen, bedeutet eine Weltreise oder mindestens eine längere Reise zu unternehmen. Und diese ja fast schon allgemeine Überzeugung scheint eigentlich relativ weit verbreitet zu sein. Ähm, denn auch ich wurde, als ich von meinem Sabbatical erzählt habe, meistens, von, also wirklich von den meisten Leuten gefragt, ah cool, was würdest du machen, wo geht's hin, äh, wo willst du hinreisen und wie lange bist du denn unterwegs und so? Also die Leute gehen halt wirklich mehrheitlich davon aus, dass ich halt verreisen werde. Und dass ein Sabbatical nur für eine Reise da ist, ist natürlich völliger Quatsch. Also ähm, weder musst du eine längere Reise machen in deiner Auszeit, noch ist ein Sabbatical ausschließlich dafür geeignet. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was du tatsächlich unternehmen kannst, ähm, was mit Reisen überhaupt nichts zu tun haben muss. Und dieses Bild wird natürlich auch ja gesellschaftlich vermittelt, weil es viele Bücher über das Thema gibt. Äh, natürlich ist es spannend, äh, ein, ein Buch darüber zu schreiben oder auch einen Reisefilm darüber zu drehen, wie jemand ein Jahr lang um die Welt reist. ist natürlich spannender, als ein Buch darüber zu schreiben, wie ich in drei Monaten Sabbatical ein Nebengewerbe gegründet habe. Ich finde das Thema auch interessant, aber ähm, interessiert wahrscheinlich nicht die breite Masse. Und deswegen ist das Thema... Sabbatical oft so eng verbreitet oder so weit verbreitet und eng verbunden mit dem Thema Reise und vor allem Weltreise. Aber mach dir an der Stelle bewusst, nur weil sehr viele Menschen ihr Sabbatical eben mit Reisen verbringen, musst du das nicht auch tun und ein Sabbatical für dich abschreiben, weil du halt gar nicht verreisen möchtest. Stattdessen, mach dir eher bewusst, dass du allein immer darüber bestimmst, wie du deine Auszeit halt verbringen möchtest, ja. Es ist deine Auszeit, die Sabbatical-Planung beginnt ganz bei dir. Also finde heraus, wo bei dir gerade der Schuh drückt, was du brauchst, was du machen willst und wie du dein Sabbatical dafür nutzen kannst, okay? Also die inhaltliche, äh, inhaltliche Planung deines Sabbaticals beginnt immer bei dir und deinen Bedürfnissen und nicht ist und ist nicht geprägt davon, was andere an Erwartungen an ein Sabbatical haben. Also Glaubenssatz Nummer eins kannst du ab sofort streichen. Ein Sabbatical ist nicht nur fürs Reisen da, sondern kann von dir ganz persönlich immer wieder neu gestaltet werden. Da sind wir auch schon bei Glaubenssatz Nummer zwei. Ich lese dir wieder den Satz einmal vor und er schlägt ein bisschen in die gleiche äh, Kerbe wie Glaubenssatz Nummer 1. Und zwar lautet Nummer 2, ein Sabbatical ist nur was für risikofreudige Abenteurer und Draufgänger. Jo. <lacht> und ähm, also nochmal an der Stelle, ja, du musst keinen riesigen Abenteuer planen in deiner Auszeit, aber äh, der Glaubenssatz, finde ich, äh, da schwingt noch so eine andere Überzeugung mit, nämlich so der Zweifel daran, ob man selbst überhaupt so abenteuerlustig und so risikofreudig ist, überhaupt ein Sabbatical einzulegen. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, dass du verstehst, dass ähm, ein Sabbatical in vielerlei Hinsicht heutzutage gar kein Risiko mehr bedeutet. Also es gibt geregelte Arbeitszeitmodelle, die dir diese berufliche Auszeit überhaupt ermöglichen. Und im Gegensatz zu einer Kündigung, die ja doch auch sehr viel Risiko mit sich bringt, ja, was man vorher einfach abwägen muss, ist ein Sabbatical sogar relativ safe. Also wirklich etwas für sicherheitsbedürftige Menschen wie eventuell dich oder vor allem auch mich. Denn immerhin triffst du ja mit deinem Arbeitgeber die Vereinbarung, dass du nach deiner Auszeit wieder in den Job zurückkehrst. Also das ist ja total die Sicherheit eigentlich. ja, Es verschafft deinem Arbeitgeber die Sicherheit, dass er dich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht verliert. Und dir wiederum verschafft es die Sicherheit, dass du deinen Job und damit deine Haupteinnahmequelle wahrscheinlich eben auch nicht verlierst, sondern dass du nach deiner Auszeit darin weitermachen kannst. Also, frag dich an der Stelle, glaubst du wirklich, dass ein Sabbatical nur was für risikofreudige Abenteurer ist? Ich persönlich denke nicht. Dann geht es auch schon weiter mit Glaubenssatz Nummer 3 und der lautet... Auch ein absoluter Favorit von mir. Die weltweite Lage ist mir aktuell viel zu unsicher. Also ist es unsich Oh Gott, ich wiederhole es nochmal. Die weltweite Lage ist mir aktuell zu unsicher. Also ist es unsinnig, jetzt ein Sabbatical zu planen. Und was meine ich mit weltweiter Lage? Aktuell natürlich die Corona-Pandemie. Ich nehme jetzt diese Folge auf im November 2021 und die Pandemie hat natürlich unsere Welt und unseren Alltag gehörig durcheinander gewirbelt. Ich ähm, glaube, da ist kaum ein Mensch davon befreit gewesen. Und auch heute im November 2021 ist unser Leben noch von sämtlichen Maßnahmen und Regelungen ähm, zum Teil eingeschränkt. Zum Teil droht es wieder stärkere Einschränkungen zu geben. Ähm, in die Zukunft gucken kann keiner an der Stelle. Und natürlich hat dann eben mit Beginn der Corona-Pandemie hat es halt auch wirklich viele Sabbatical-Anwärterinnen und Anwärter erwischt, die zum Beispiel im April 2020 ihr Sabbatical antreten wollten, vielleicht verreisen wollten, ehrenamtliche Projekte unterstützen wollten. Und da war natürlich einfach erstmal Stillstand. Es ging gar nichts mehr. Hat das jemand kommen sehen? Natürlich nicht. <lacht> Und können wir ausschließen, dass so etwas in den nächsten Jahren nicht noch einmal geschieht? Wahrscheinlich auch nicht. Also der Kölner sagt so schön: "I't wird Und äh, also es kommt eh, wie es kommt. Und ich bin der festen Überzeugung: So ist es eben auch im Leben. Ja, man sagt ja auch immer so schön. Ich glaube, das Zitat ist von John Lennon gewesen. Ähm, so das Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Und Ganz ehrlich, an der Stelle, es kann immer was schiefgehen, es kann immer was passieren und was dazwischen kommen. Ob es nun eine Pandemie ist, ob es eine, eine Krankheit ist, ob es irgendein anderes einschneidendes Lebensereignis ist, du kannst nicht alles im Detail planen und kontrollieren. Und wie so oft im Leben heißt es dann auch an der Stelle, an der Stelle der Sabbatical-Planung, dass es darauf ankommt, sich darauf zu konzentrieren, was wir wirklich ändern und kontrollieren können. Und du kannst manche Umstände bei deiner Sabbatical-Planung natürlich bewusst beeinflussen, wie zum Beispiel äh, den Zeitraum. ja, Wie lange soll deine Auszeit andauern? Oder auch, wann soll es losgehen? Was möchtest du überhaupt unternehmen? Wann willst du welche Reise vielleicht machen? Wann äh, hast du welches Coaching gebucht? Und so weiter. Und es gibt da natürlich auch andere Einflüsse, wie zum Beispiel eine Pandemie oder irgendeine andere weltweite Katastrophe, äh, da hast du keine, Ein äh, keine Beeinflussung drauf. Das, das, das kannst du einfach nicht ändern. Das kannst du nicht vorhersehen, das kannst du nicht vorher ausplanen und von daher kannst du dich getrost von dem Gedanken verabschieden, dass du alle Details im Voraus planen kannst. Du kannst natürlich Plan A, B, C, D machen, je nachdem wie viel du da so im Petto hast und wie deine Prioritätenliste so aussieht. Ich persönlich bin eher so der Typ, Plan A, den ziehe ich durch. Und wenn ich merke, okay, das wird halt gar nichts, dann mache ich mir noch irgendwie einen Plan B. Ähm, aber das ist natürlich auch so eine Typsache. Ähm, du solltest dir auf jeden Fall bewusst machen, sollte etwas deine Sabbatical-Planung durchkreuzen, wirst du trotzdem eine Lösung dafür finden. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube daran, dass du das kannst. Und das Leben besteht ja ein Stück weit einfach daraus. ne? Das, also es passieren Dinge, wir finden Lösungen dafür. Daran wachsen wir ja auch ein Stück weit. Und wenn du für dich festlegst, dass du immer proaktiv bist, also dass du immer ja die Dinge nicht nur auf dich zukommen lässt, sondern dass du halt auch schon aktiv was, was vorbereitest. Wie gesagt, natürlich kannst du nicht. Alle Eventualitäten vorher planen und abdecken, aber du kannst dich eben auf das konzentrieren, worauf du wirklich einen Einfluss hast. Daher verabschiede dich von dem Glaubenssatz, äh, dass es sowieso gerade keine gute Zeit ist, ein Sabbatical zu planen, ähm, denn wer weiß, keiner von uns weiß, wie lange die Corona-Pandemie noch andauert, äh, keiner von uns weiß, ob danach zehn Jahre erstmal Ruhe ist oder ob dann ein halbes Jahr später wieder was Neues kommt, das weiß ja keiner. Ja, also mach dich da nicht verrückt, zieh deine Planung durch und guck, was du beeinflussen kannst, was du vorher ausschließen kannst, was, äh, ja, also wie quasi so dein Einflussradius aussieht. Und konzentriere dich dann eben auch darauf. Damit sind wir auch schon bei Glaubenssatz Nummer 4. Ähm, und der dreht sich rund ums Thema Geld. <lacht> auch ein beliebtes Thema im Zusammenhang mit der Sabbatical Planung. Und der Glaubenssatz lautet, ein Sabbatical ist teuer oder auch ein Sabbatical kann ich mir einfach nicht leisten. Und ähm, auch dieser Glaubenssatz bezieht sich im Grunde darauf, dass viele Menschen mit, dem, mit der beruflichen Auszeit eine längere Reise oder eben gar eine Weltreise verbinden, ähm, aber auch andere Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Also es geht nicht immer nur darum zu gucken, was willst du eigentlich machen, äh, sondern natürlich auch welches Arbeitszeitmodell passt zu dir. Und ähm, wenn du zu dem Thema Arbeitszeitmodelle oder Sabbatical-Modelle, wie ich sie gerne nenne, noch ein bisschen mehr erfahren willst, dann geh gerne zurück in die Folge Nummer 2. Da geht es um die fünf gängigsten Sabbatical-Modelle. Hör da gerne nochmal rein. Ähm, und mach dir vor allem bewusst, dass du mit deiner Wahl für ein bestimmtes Modell natürlich auch, deine Finanzen schon ein Stück weit im Blick haben musst und auch ein Stück weit mit deinen Finanzen schon planen kannst. Wenn du zum Beispiel recht hohe Ausgaben hast, zum Beispiel durchs Reisen oder weil du äh, in deiner Auszeit an einem teuren Coaching teilnehmen möchtest, aber du während deiner Auszeit gar kein Gehalt bekommst oder nur ein sehr stark reduziertes äh, Gehalt bekommst, dann kannst du damit ja planen. Und wie so eine richtige Finanzierung oder halt, Finanzierung klingt immer so so hochtrabend, also wie du im Prinzip dein, dein Traum-Sabbatical wirklich auch finanziell stemmen kannst. Dazu kann ich gerne noch mal eine extra äh, Podcast-Folge machen, Sabbatical-Podcast-Folge machen. Und ähm, wenn du da Bock drauf hast, dann äh, lass mir da gerne mal äh, eine E-Mail zukommen mit einer expliziten Frage dazu auch. Und ich weiß, dass das Thema Finanzierung eines Sabbaticals viele da draußen interessiert. Also da wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, wie gesagt, wenn du da eine Frage dazu hast, dann schick mir die gerne schon mal. Und dann kann ich gucken, dass ich die natürlich dann in die entsprechende Podcast-Folge noch mit einbaue. Aber was ich jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall sagen kann, um dir auch die Angst zu nehmen, den Faktor Kosten kannst du selber ja super im Voraus planen. Ist ja nicht so, dass du dich äh, irgendwo für ein Sabbatical anmeldest und dann kostet das pauschal 10.000 Euro. Ja? Äh, eine Reise kann mehrere Zehntausende Euro kosten, die kann aber auch low budget sein und trotzdem wunderschön. Ja, also Im Prinzip mach dich frei davon, dass ein Sabbatical teuer sein muss. Und wenn du mir auch schon länger folgst, dann weißt du das auch, dass ich schon mal gesagt habe, und da stehe ich auch zu 100% dahinter, ein Sabbatical muss kein langer, teurer Urlaub sein. Das kann auch was anderes sein. Du hast es ja an der Hand. Du planst ja deine Auszeit. Also wer, wenn nicht du, hat da eben einen großen Einfluss drauf. Und es lohnt sich bei dem Thema Finanzen wirklich auch genau hinzusehen und im Voraus zu planen, was ist möglich, für welches Modell entscheide ich mich, Brauche ich Einkommen während meiner Freistellung, also während meiner Auszeit? Oder kann ich da getrost drauf verzichten, weil ich einfach die letzten Jahre schon Rücklagen gebildet habe? Das sind alles so Sachen, so Faktoren, die damit reinspielen. Und ähm, ja, du merkst daran eben schon, wie ich auch schon gesagt habe, dass ein Sabbatical eben nicht zwangsläufig etwas Teures sein muss, sondern im Extremfall, im wirklichen Extremfall kannst du dir auch einfach mal nur eine Pause gönnen, um zu Hause ganz für dich zu sein. Und die Kosten dafür sind wahrscheinlich verschwindend gering. Und absoluter Bonus ist dann noch, wenn du zum Beispiel dann immer noch anteilig ähm, ja, Gehalt bekommst, je nachdem für welches Arbeitszeitmodell du dich eben entschieden hast. Und das wäre natürlich der Extremfall. Und das extreme Gegenteil zum zur, zur Aussage, ich mache eine Weltreise, die natürlich dann mehrere tausend Euro kosten kann. Und äh, zur Frage, wie finanziere ich meine Auszeit, die ich mir wünsche, wie gesagt, äh, mache ich gerne noch einmal eine gesonderte Podcast-Folge. Damit sind wir auch schon beim allerletzten Glaubenssatz, den ich für heute rausgesucht habe, angekommen. Glaubenssatz Nummer 5 ist ähm, ja zielt auch ab auf ein spannendes Thema und auch auf eine Frage, die ich sehr oft lese äh, in Bezug auf Planung der eigenen Auszeit, nämlich ein Sabbatical ist nur was für Singles oder auch, es ist schwer als Paar ein Sabbatical ermöglicht zu bekommen. Und dieser Glaubenssatz richtet sich natürlich hauptsächlich an alle Paare da draußen beziehungsweise an dich, wenn du in einer Beziehung bist oder ähm, ja, wenn du äh, auch schon länger in einer Beziehung bist, also verheiratet bist zum Beispiel auch und über eine Auszeit für dich selber nachdenkst. Und es ist natürlich rational betrachtet völliger Unsinn, dass nur Singles ein Sabbatical ohne Probleme planen können. Denn als Gegenargument könnte man als Single natürlich auch dann denken, ja, alleine verreisen ist blöd, also mache ich das gar nicht, weil äh, wenn, dann will ich halt jemanden haben, der das mit mir zusammen macht. Und wenn man nicht gerade denselben Arbeitgeber hat, ähm, dann ist es natürlich schwierig, ein exakt identisches Sabbatical zu bekommen. Es ist vielleicht schwierig oder schwieriger, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Und den Glaubenssatz, äh, den können wir auch so ein bisschen aufdröseln. Und äh, zum einen kannst du natürlich ein Sabbatical für dich alleine machen. Das tue ich übrigens auch, obwohl ich verheiratet bin, obwohl ich sehr glücklich verheiratet bin. <lacht> Und äh, zum anderen können Paare natürlich versuchen, irgendwie eine bestmögliche Lösung zu finden, um eine gemeinsame Auszeit organisiert zu bekommen. Auch wenn sie unterschiedliche Arbeitgeber haben. Und ähm, von daher an der Stelle auch nochmal, äh, ein Sabbatical ist definitiv nicht nur etwas für Singles, sondern eben auch für Paare geeignet. Äh, man kann Lösungen finden. Ähm, man kann sich natürlich erstmal als Paar absprechen, was haben wir vor. Wie lange soll die Auszeit dauern? Und jeder geht dann eben zu seinem Arbeitgeber und versucht da das Beste auszuhandeln. Und ähm, eine andere Möglichkeit wäre, äh, wenn wirklich du als Einzelperson, so wie ich, ein Sabbatical machen möchtest, dann auf jeden Fall auch mit dem Partner, der Partnerin darüber reden. Das sowieso immer. Also dann nicht mit der Keule um die Ecke kommen, und nach dem Motto, auch übrigens in einem halben Jahr äh, bin ich irgendwie drei Monate weg. Also wäre jetzt nicht meine Art, das Thema anzusprechen, sondern wirklich meine Empfehlung ist an der Stelle, frühzeitig darüber zu reden, das frühzeitig zu kommunizieren und vielleicht gibt es auch so eine Zwischenlösung, wie es wahrscheinlich auch bei mir sein wird. Also ich werde eine bestimmte Zeit in meiner neunmonatigen Auszeit, werde ich alleine unterwegs sein, einfach weil ich bestimmte Träume habe, von denen ich weiß, das sind halt meine Träume. Und da habe ich nicht die Erwartung, dass jemand anderes da mitkommt, einfach nur, damit ich nicht alleine unterwegs bin. Also das Alleinreisen wird definitiv eine Herausforderung für mich sein, das weiß ich jetzt schon. Aber ich freue mich da halt auch ein Stück weit drauf, weil ich wirklich dann bestimmte Sachen machen möchte, die einfach schon seit Jahren in meinem Herzen drin sind, die ich einfach unbedingt mal gemacht haben möchte. Und ähm, dennoch wird es in meiner Auszeit bestimmt auch Reisen geben, die ich zusammen mit meiner Partnerin machen werde. Und da freue ich mich genauso drauf. Und wie wir das ähm, gemanagt bekommen, weil sie eben kein Sabbatical bisher beantragt hat, I don't know. Aber es wird sich eine Lösung finden. Und wenn man eben dann äh, den Jahresurlaub, wenn der Partner, die Partnerin dann den Jahresurlaub so plant, ähm, dass es eben bestmöglich irgendwie funktioniert, dass man mal mehrere Wochen am Stück zusammen unterwegs sein kann. Ja, also Löse dich davon, wenn du in einer Beziehung bist, dass du glaubst, ja, als Paar ist es schwierig, ein Sabbatical überhaupt gemeinsam genehmigt zu bekommen und denke auch bitte nicht, dass ein Sabbatical nur was für Singles ist, weil die haben es ja leicht, die müssen ja nicht auf jemand anderen achten und sich mit jemand anderem absprechen, ob sie nun verreisen oder nicht oder vielleicht ist es auch komisch, wenn einer zu Hause ist und der andere geht aber arbeiten, dass es da zu Konflikten kommt und ich bin da ganz fest in Überzeugung, wenn man das alles authentisch und vor allem rechtzeitig kommuniziert, dann kann da eigentlich nichts schiefgehen oder zumindest nicht viel schiefgehen in einer soliden Beziehung, äh, wo die Interessen von beiden äh, Parteien sozusagen gleich viel wert sind. Ja, das wollte ich dir auf jeden Fall nochmal mitgeben. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Glaubenssatz-Podcast-Folge äh, angekommen und ich hoffe sehr, dass äh, du dich bei einigen Glaubenssätzen zum einen wiedererkannt hast und zum anderen natürlich äh, diese Glaubenssätze jetzt hinter dir lassen kannst. Wenn dir noch weitere Glaubenssätze einfallen, dann freue ich mich über Feedback äh, zu dieser Folge von dir. Äh, zum Beispiel unter dem passenden Instagram-Post äh, zu dieser Folge. Der wäre dann auch ähm, den findest du auf jeden Fall in meinem äh, Instagra Instagram Account, schau da gerne mal nach. Oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo@ichmussmalraus.de, dann landet dein Feedback auch direkt in meinem Briefkasten, in meinem virtuellen Briefkasten, und ich freue mich dann da von dir zu lesen. Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ich hoffe, wir konnten die fünf Glaubenssätze aus deinem Kopf, aus deinem Inneren heraus wegstreichen und wenn du jetzt Bock hast, direkt in die Umsetzung zu gehen, dann bleib noch dran bis zum Ende dieser Folge, also bis gleich quasi, <lacht> denn dann ähm, erzähle ich dir noch was zu meinem Minikurs. So viel dazu, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Wie cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, mit der Planung deiner eigenen Auszeit so richtig anzufangen, dann habe ich noch etwas Schönes für dich, nämlich einen dreitägigen Minikurs, der dich bei den ersten drei wirklich wichtigen Schritten für die Planung deiner Auszeit begleitet. Also melde dich gerne kostenlos dafür an unter raus.de/ slash minikurs. Den Link dazu findest du natürlich noch einmal in den Shownotes.